0: Lleva tu imaginación a otro nivel. Relatos calientes. Hoy presentamos. Familia, parte 68. No olvides suscribirte para que no te pierdas ninguna de las historias. Mary Jane. Al día siguiente desperté muy tarde, eran casi a las nueve de la mañana, vaya si nos acostamos tarde, pese a que anoche quedó arruinada la orgía. Luego de desaparecer por la puerta después de haber visto a Maru, tuve que decirles a los demás lo que acababa de ocurrir. Ante la posibilidad de que Maru fuera a bajar y nos descubriera en algo indebido decidimos que cada quien se iría a su habitación. La molestia de Carola fue muy evidente, pues ella se iría sola a su habitación. Intenté despertar a Malu, pero siguió durmiendo, yo me di un baño rápido, me vestí y salí a la superficie, mi cuerpo me pedía café urgentemente. Al salir veo que estamos navegando íbamos directo a Jamaica en un viaje sin escalas, eso indica que pasaríamos cerca de 28 horas viajando para recorrer unas 850 millas náuticas. Si salimos antes del amanecer entonces debíamos estar llegando a media mañana del 26 a Jamaica, sonreí al hecho de que nos íbamos a fumar unos porros y a pasarlo mejor aún. No había nadie aún despierto, solo la tripulación acomodando todo, decidí bajar y portarme pícaro, entré a la habitación donde estaba Carola y con mucho sigilo me metí en su cama por el lado de sus pies. Gateando bajo las sábanas me acomodé entre sus piernas, las que abrió al intuir lo que haría. Amodorrada aún del sueño, solo gemía muy suavemente. Desnuda como estaba bajo las sábanas, Procedí a comerme ávidamente su sexo, aferrándome a sus poderosos muslos y le di placer por largo rato. Hasta que no aguantó la sensibilidad de su sexo ante el castigo sin cuartel al que fue sometido. Luego de dejarla feliz en su meseta donde nuevamente cayó rendida, me fui a mi habitación donde repetí la misma operación con mi flaca, donde Malu pidió clemencia ante el insistente castigo. Luego abrazados nos quedamos nuevamente dormidos. Despertamos casi a las doce. Mientras Manu se dio un baño rápido fui a ver a Carola que aún dormía a despertarla. Donde alegremente me dio los buenos días la dejamos arreglándose y subimos a la superficie. La suegra estaba arriba con el capitán en el salón principal. Allí estaban los niños jugando con los juguetes que recibieron de regalos y tenían todo el salón lleno de juguetes. Inclusive las trillizas estaban allí con ellos jugando y una de las niñeras también. Ya ellos habían desayunado hacía un buen rato, solo faltábamos nosotros. Maru tampoco había dado señales de vida aún. Caramba, Pedro, ¿hasta qué hora se quedaron anoche bebiendo? Preguntó con exagerado asombro la suegra. Como hasta las cuatro y eso por qué nos obligamos a dormir, si no nos hubiera agarrado el día en otra reunión. Tanta sensatez me sorprende. No fue sensatez, fue Maru que por poco nos pesca. ¿Cómo? ¿Qué pasó? Preguntó alarmada. Como a las cuatro decidimos bajar y seguir la fiesta abajo, Íbamos todos desnudos en fila india cuando vi salir de la cocina a Maru con Alberto que fueron a buscar comida y también estaban desnudos. Y bueno puso mala cara y no me quedó más remedio que decirle a los demás que Maru nos había visto desnudos en fila india. Así que cada quien a su habitación. Ustedes se pasan, parecen unos adolescentes. Mira que ponerse a tentar la suerte de esa manera. Vamos suegrita no es para tanto, además descubrimos algo, cuando Alberto bebe se pone erótico, anoche por poco lo hace frente a nosotros. ¿En serio? No creo, quizás de Alberto pero de Maru. Suegra no recuerda que ya lo hicieron delante de nosotros en la disco de playa. Sí cierto, pero creo que ella no va a dejar que suceda de nuevo. Nosotros no es que queramos que lo hagan nuevamente, solo queremos provocarlos para que se vayan y nos dejen el camino libre a nosotros y ya sabemos cómo. Bueno que conste que te lo advertí. No sigan con ese juego. Al mediodía desayunamos los que faltaban, ya todos habían despertado muy alegres, por cierto. Era un día para perezar, era difícil estar afuera por el fuerte viento al viajar a casi 28 nudos. Y meterse en las piscinas o jacuzzi era para sufrir de frío. Así que entre juegos de mesa, Kerioukis y películas para todos, pasamos el día entero entre el salón principal, el comedor y retosando en las habitaciones. El mar realmente estaba calmado, para estas épocas son inexistentes los huracanes, Pese a que puede llover y haber tormentas eléctricas, los fuertes vientos son escasos y el mar se comporta de maravillas. Al caer la noche ya habíamos pasado por República Dominicana y estábamos pasando frente a las costas de Haití. Esa noche no bebimos mejor dicho en todo el día no bebimos y lo pasamos relax. Aprovechando que los niños pequeños se quedaron dormidos temprano, aproveché para poner una película que sería como un preámbulo de algo que tenía planificado y el sitio a donde íbamos serviría de referencia. Puse el clásico La Laguna Azul, Marito, Malu, Carola, Annie, y hasta la misma suegra sospecharon de mí por la intención de haber puesto esa película incestuosa. En un momento que Maru fue a su habitación justo antes de empezar, me lo hicieron saber. «Ay por Dios, en solo un clásico del cine, no lo estoy colocando por eso que piensan», respondí con picardía. Las trillizas que no la habían visto aún, amaron la película, lloraron con ella y se quedaron impresionadas con la belleza de Brooke Shields. En ese entonces cuando estrenaron la película todo el mundo quedó impresionado también, para quienes la vimos en la juventud fue hasta nostálgica, sin lugar a dudas todos la disfrutamos. Cerca de las 12, luego de ver la susodicha película cada quien se fue a sus habitaciones y todos caímos rendidos. Esa noche solo retosamos un poco, realmente el cansancio de los días pasados nos cobraron el descanso. Desperté no tan temprano, eran casi las siete, al subir nadie había despertado y fui a la cocina donde me encontré con Oswaldo. Luego de tomarme un café nos fuimos al puente de mando a relevar momentáneamente a Larry que iba a desayunar al estar nosotros no había necesidad de comer en el puente. Repasamos el itinerario del viaje y estábamos dentro de los márgenes del tiempo estipulado para cada toque. En Jamaica asistiríamos a una cena con Jacques es, que no habíamos podido reunirnos el 24 porque ya tenía compromisos familiares irrenunciables. Invitándome para una recepción el día 26 en la noche en su casa en la playa del Pescador y al día siguiente un día familiar en la playa. En el día haríamos un recorrido por algunos sitios turísticos en familia y nos abasteceríamos de porros para las noches eróticas. A las nueve ya todos desayunados estábamos entrando a la bahía de Kingston, descendimos a la ciudad e hicimos el tour obligatorio de la casa de Bob Marley, creo que nunca antes había visitado un sitio tantas veces en un año. Pero siento que es mágico y no me aburre ir allí. Primero fui con Malu, animarito segundo con el grupo de trabajo en la celebración de aniversario y ahora con el resto de la familia que no lo conocía. Cuando viajé con las trillizas pasamos directo a casa de Jack y de allí partimos directo a las Islas Caimán. Luego de visitar la casa de Bob y conocer su historia, tomamos un tour hacia Somerset Falls, un sitio paradisíaco donde hay varias piscinas naturales y varias cascadas de agua dulce. Luego de una hora y media de carretera llegamos a las cascadas y pudimos disfrutar de un mediodía relajante. Antes de las 2 de la tarde con mucha hambre en vez de regresar a Kingston debíamos ir a Boston Beach, queda mucho más cerca y allí podríamos disfrutar de lo mejor de la gastronomía jamaiquina. Al ver que no íbamos a poder regresar a tiempo llamé al capitán Oswaldo y le encomendé que fuera a un sitio allí en Kingston y nos consiguiera una cantidad grosera de porros específicos y luego moviera el barco a Port Antonio, que almorzaríamos en Boston Beach y bajara la lancha de paseo para la pequeña sorpresa que le tenía a todos. Luego de almorzar todos y después de un café para bajar un poco la comida, esperamos la llegada a la lancha de paseo que nos envió el yate y partimos a un sitio paradisíaco muy famoso que queda allí cerca. Luego de pasar por un conjunto de casas espectaculares a borde de acantilados bajos, Entramos a una ensenada hacia una pequeña laguna interna, luego de recorrer un trecho y bajar a un punto específico. Caminamos unos pocos metros hacia una parte algo alta donde me detengo y parado cerca de una. Roca y frente a todos les hablo. Suban aquí y díganme qué les parece. Desde ese punto hay varias tomas que se hicieron en la película y donde se ve una cristalina laguna, estábamos en uno de los sitios donde se filmó la Laguna Azul. Oh. No puede ser. Dijo Malo al subir de primera, ¿en serio? Me pregunta incrédula. ¿Qué? Pregunta Carola. ¿Aquí se filmó la Laguna Azul? Preguntó nuevamente Malo. Sí, estamos en la Laguna Azul, existe, es de verdad y así se llama. Luego de que todos vieran desde allí el ángulo de toma hacia la laguna y se maravillaran procedimos a darnos un baño en sus transparentes y cálidas aguas. Hasta que empezó a caer la tarde, justo al anochecer estábamos subiendo al yate y partíamos de una vez a Fisherman's Beach donde Jackes tenía su casa. La orden fue darse un baño de una vez y vestirnos casual. Que cenaríamos en casa de mi viejo amigo. Carca de las nueve estábamos descendiendo en el pequeño muelle que tiene la playa, donde nos recibió Jackes y a quien le presenté todos los miembros de la familia, mientras todos iban delante. Jacques me pregunta. Yo pensé que las tres niñas eran hijas tuyas. Y lo son, estaba casado con Maru y me acosté con la hermana, esa fue la razón del divorcio, y de regalo ambas salieron embarazadas, ahí nacieron el mismo día. Se cuenta y no se cree amigo Pedro. Dice algo sorprendido Jacques. Y ahora estoy con la otra hermana, la flaca. ¿En serio? Más sorprendido se echa a reír. Jejeje je, je, si mi amigo, tengo mucho amor que dar a esta familia. Más allá de todo, esta es mi familia y la amo entera. Ya que realmente nos tenía una sorpresa, toda su familia bastante numerosa. Por cierto, también nos esperaba en el patio de la casa, donde al llegar un grupo de música Reagé empezó a tocar, eran no The Wellers. El grupo que siempre tocó con Bob Marley. Nos mezclamos rápidamente con la familia de jaques, Nosotros latinos anglosajones íbamos de lino y colores claros hacíamos contraste con la familia ébano de Jacques vestidos de múltiples y llamativos colores. Además, habían regalos para los niños, no sé de dónde obtuvo Yaques la información de los niños, eso realmente me sorprendió, porque estaban personalizados, no me extrañó de las trillizas porque ya las conocía. Las trillizas saludaron efusivamente a dos de las nietas de Yaques es que ya conocían del viaje anterior y se encompincharon, el resto nos fuimos mezclando con el resto de la familia. Jack que se hizo honor a su oratoria y contó a todos cómo habíamos hecho amistad y cómo mi ayuda le había hecho ganar las elecciones parlamentarias y que era parte del inicio del cambio que había tenido la isla los últimos años. Fue un exagerado realmente. Disfrutamos de la calidez de su familia, de la comida y especialmente de la música de The Wellers y las canciones de Bob Marley que sonaron durante casi toda la noche. Pasadas las dos de la madrugada terminamos el encuentro y un notablemente agotado yaqués nos acompañó al muelle donde nos esperaba la lancha que nos llevaría al yate. Todos íbamos en un alto grado de alcohol en nuestros organismos, hasta la suegra que era risa y risa con el capitán, Maro a pesar de su estado más de una vez la miré pillándolos. Al llegar al yate el primero en mencionar el jacuzzi fue Alberto. Todos reímos, porque ya sabíamos a qué iba Alberto al jacuzzi. Incluso Maru se rió porque sabe a qué se refiere Alberto. Las niñas me miraron con ojos de suplicio y les dije que esta vez si podían, viendo el estado de Maru y Alberto, ella no bajaría tan rápido a darle una vuelta a las habitaciones. Y simulando mucho sueño bajaron a su habitación, los niños que apenas subir al bote se durmieron en los brazos de sus padres, fueron acostados apenas llegar. Subimos al zundec y fuimos a la parte delantera y nos sentamos unos muebles acolchados de forma circular y que tienen dos mesitas pequeñas. Relajados con una ronda de tragos, Maru está inusualmente alegre y hay que aprovecharlo. Pero debía mantener a Maru en ese nivel, ¿Cómo evitaba que siguiera bebiendo. Rápidamente recordé los porros, eso sería una lotería, ¿Por qué pudiera criticarlo en la poca lucidez que le quedaba o se aventuraría a probar, las posibilidades eran mucho mayor para la primera opción. Decidí que como todo lo dejaría a la suerte, le hice señas al capitán pidiéndole el favor sobre los porros y bajó un momento y volver rápidamente trayendo un puñado de porros. La suegra peló los ojos al verlos, y se quedó ensimismada mirándolos, cegaramente algún recuerdo se le vino en mente, los recuerdos de su juventud cegaramente. ¿Maru a ti te molesta el humo del tabaco? ¿Y tal que ahora fumas tabaco? No tanto como tabacos, más bien tabaquitos. Pues no tengo problema alguno, puedes fumar. Salí de los muebles y me acerqué a donde estaba la suegra y encendí dos porros. Ella no salía de su asombro. Como todos estaban a mis espaldas, no vieron cuando le ofrecí uno, a lo que nerviosa se negó. Pero el capitán lo tomó y sonriéndole a ella le dio una calada, encendí uno más y me fui de regreso con los demás llevándome un puñado de porros. Maru estaba de espalda a la suegra y no fue por suerte, así lo había querido y evitar que anduviera pendiente de la madre. Cuando ella me ve llegar y darle a Marito uno de los porros y el otro a Malu, se quedó extrañada mirándolos. ¿Eso es marihuana? Preguntó muy seria. Sí, ¿tienes algún problema con que fumemos? Si te molesta no hay problemas, lo apagamos y fumamos cuando no estés, lo que menos queremos en incomodarte, lo dije de manera intencional, quería que fuera ella la que se diera lo más posible. Pues no, ¿no me molesta y a ti mi amor te molesta? Preguntó Melosa a Alberto. No para nada. A decir verdad, fumé algunas veces en la universidad en época de exámenes, cuando estaba muy estresado, eso me calmaba. Vaya. Eso no lo sabía porque no me habías contado. Preguntó muy seria Maru separándose de Alberto y poniéndose de frente a él de brazos cruzados. Ahora sí si la cagamos, pensé, ahora empieza Maru a pelear sobre por qué Alberto le ocultó eso. Bueno, porque empezó hablando entrecortado, no pensé que fuera importante, después de la universidad no volví a fumarla. Maru se queda quieta por un momento y voltea a vernos y todos estábamos serios sin respirar, ella debió notar nuestra cara de susto como esperando el peo. Se voltea lentamente y mira a un desconcertado, aunque podría decir que era miedoso, entonces ella estalla. ¡Ja! Tengo un chico malo a mi lado y no lo sabía. Se acerca a Alberto y montándose a horcajadas sobre sus piernas lo besa efusivamente. Todos soltamos la respiración mirándonos aliviados y procedemos a pasar el porro de mano en mano. Hasta que llegó hasta donde estaban al lado de Alberto y ella se lo ofrece, él mira el porro y mira a Maru, Esta sonríe y asiente. Alberto lo toma y le da una larga calada cerrando los ojos y disfrutando algo que hace mucho tiempo no hacía, contiene el humo un largo rato y luego lo suelta. Efectivamente la ha fumado. Le da otra calada y se lo ofrece a Maru, ella se extraña y lo mira, él asiente con los ojos también, y entonces ella nos mira y todos asentimos. Solo así estaremos en igualdad de condiciones, Maru, le digo, y mirando más allá de ella, veo a la suegra con el porro en la mano y lo tiene levantado, le hago señas a Maru de que voltee. Cuando ella voltea, la suegra toma el porro y le da una calada corta y luego otra más larga, Maru se voltea y pone cara de sorpresa y enfila el porro a la boca. Dale suave y corto, no jales tan largo, le digo para que no se ahogue y termine tosiendo. Ella se lo lleva lentamente a la boca y le da una calada larga muy larga, ya se atragantó, pensé, pero los sorprendidos fuimos nosotros al ver que la manera en que lo hizo era de una experta. —¡Qué buena está esta hierba! —dijo finalmente soltando el humo mientras hablaba y se bajaba de Alberto y se sentaba a su lado, yo también la fumé cuando entré en la universidad. Realmente sorprendidos todos empezamos a fumar y seguir bebiendo, el ambiente rápidamente se volvió muy alegre, después de esos porros siguieron otros. Maru estaba muy relajada y sonriente, Alberto obviamente estaba muy cariñoso, contrario a lo que esperábamos, estaba más cariñoso que erótico. Durante la velada no dejaba de mirar a la suegra y al capitán y en determinado momento estaba algo inquieta, el capitán estaba muy cerca de ella hablándole y pude notar que se puso muy seria. El capitán se despide al rato y la suegra también. Podría jurar que la suegra no se salvaba esa noche y sonreía mis adentros. Y fue la misma Maru que alentada por la hierba fue la primera en quitarse la ropa y luego el sostén, para meterse de una aljacuzzi en tanga de encajes blancos, ni siquiera se fue a poner un traje de baño. Todos nos quedamos con la boca abierta paralizados, pero alegremente sorprendidos ante la desfachatez de Maru, inclusive ni yo me la imaginé tomando tal iniciativa. Bueno, ¿y entonces? ¿No se van a meter? ¿No fue para eso que subimos? Ya se fue mamá, lo dijo como adolescente, esperando que se hubieran ido los padres para hacer travesuras. Como si nos hubieran pasado un interruptor, rápidamente uno a uno nos quitamos la ropa, marito en boxer, Malu, Ani Carola en tangas también muy sexys, por cierto. Luego entramos Alberto y yo. Y seguimos bebiendo y fumando. A medida que pasaban los minutos, el ambiente iba poniéndose muy amigable. El alto grado de ebriedad en Maru era notorio, no solo el de ella, el de todos realmente. Creo que solo Malu y Carola no estaban tan ebrias como el resto, inclusive yo, pero en mi ebriedad estaba alerta a lo que sucedía. Ani y Marito estaban muy amorosos, al igual que Maru y Alberto, y este no dejaba de acariciar a su esposa. Como normalmente suele suceder en una reunión así, con el elemento alcohol y el elemento hierba es inevitable que el sexo sea tema o suceso. En este caso empezó en tema y surge porque en su charla que tenía con Carola de manera muy amigable en un impulso le da un pico en los labios. ¿Qué le ven a eso? ¿Qué tiene de especial? Pregunta muy extrañada Maru. ¿Besar a una chica? Responde preguntando una decidida Carola. Sí. Normal, ¿por qué besas a alguien? Para demostrar cariño, amor o deseo, es igual o mejor que besar a un hombre, es mucho más suave, no hay barba, bigote, ni cañones, todo es más suave y delicado, los mismos labios se sienten más suaves. Igual o mejor. Me refiero a que es un beso como cualquier otro, todos son distintos, nadie besa igual a nadie, pero un beso es un beso. ¿Nunca has besado a una chica? Preguntó An pícaramente. No, dijo con desgano. Deberías probar, no pierdes nada, todas aquí lo han hecho, dijo Marito. ¿Todas? Pregunta algo asombrada Maru ahora mirando a Malu. Sí, todas, repitió Animalo asintió con la cabeza. ¿Solo besos? No, dijo Tajante Malu. Maru se quedó muy seria, en su nota por la hierba aún tenía cara de dudar, no quería creer y en se acercó a Malu y le dio un pico en los labios. Se volteó hacia Maru y sonriendo se encogió de hombros, demostrando que era algo normal. ¿Acaso eres lesbiana también? Preguntó Maru con ligero asombro. No. ¿Eres vi? No. ¿Pero ya lo has hecho con en supongo? Sí. Pero eso no me hace vi, porque no lo considero como estilo de vida. Es solo vivir una experiencia. O sea que, ¿no lo harás más? no lo sé quién sabe, pero no me considero como tal, aún no. ¿Aún no? Aquello parecía convertirse una ronda de preguntas sin sentido, Maru en su nota tiene curiosidad y está indagando. ¿A ver cómo te explico? Dijo Malu, es una opción que puedo tomar cuando quiera, ser bi significa poder disfrutar de ambos sexos como estilo de vida, como ser lesbiana implica estar solo con mujeres siempre. Como ella, interrumpió Maru señalando con los ojos a Carola. No, yo soy bi. Dijo tajante Carola. Y como hétero también se puede tener una experiencia lésbica sin que ello te determine ni como lesbiana, ni como bi continuó Malu, para desviar la atención de Maru. Aquello se estaba caldeando, le hago apretones en la pierna a Malu para que suavice y le pelo los ojos a An que haga algo ya que ella lo empezó. Malu se queda en silencio mientras An trata de adivinar qué le quise decir. No sé qué le ven realmente, dijo finalmente Maru dudosa. No lo sabrás hasta que no lo pruebes, dijo Marito, deberías intentarlo al menos el beso. Es como probar un plato nuevo, no lo puedes criticar y no sabrás si te gusta si no lo pruebas. Y probar no te hará cambiar lo que eres, si es que no te sientes segura de ti misma. Aquello último debía ser un insulto para Maru, en otras circunstancias creo que ella hubiera discutido por eso fácilmente. Pero esta vez hay duda en los ojos de Maru. Alberto es quien realmente está disfrutando de todo, su alegría era muy obvia y le está sacando provecho acariciando a Maru más allá de lo debido. Marito empuja a Ana hacia a Maru alejándola de él, Maru se pone a la defensiva negando con la cabeza lentamente y se pone inquieta y dubitativa, ella mira a Alberto y él la siente. Cuando voltea nuevamente, Ana está frente a ella a centímetros nada más. Maru se queda tiesa viendo cómo An se acerca cada vez más a ella. De repente los nervios la hacen reír y se empieza una carcajada sin sentido. A todos nos da risa y va en aumento. Y de pronto toma la cara de Maru con ambas manos y suavemente le da el beso paralizándola por completo. Fue un pico contundente, firme, sólido y corto. Maru lo recibió con cara de susto y los ojos bien abiertos, la risa colectiva paró en seco. Todos esperamos entonces la reacción de Maru. Noto en ella una respiración agitada, aunque todos estábamos agitados por la risa repentina, la de ella iba en aumento. No sentí nada del otro mundo, dijo finalmente una escéptica Maru. A ver, relájate, cierra los ojos, le dice Ann. Sin esperar a que lo cierre, An nuevamente la toma con ambas manos en su cara y lentamente se acerca y toca con sus labios los de Maru muy suavemente una vez y luego otra y otra más. Alberto está asombrado y alegre, debía estar muy excitado. Hasta yo lo estaba. An empieza ahora con sus labios a comer muy sutilmente los de Maru y esta ha empezado a responder de la misma manera. Poco a poco el beso se iba intensificando y se volvió un morreo a toda ley donde se veían ambas lenguas jugar tímidamente. Por un momento abrazó a Maru y esta titubeó en hacerlo igual. Mi sexo me pide atención, lo saco del boxer y tomo una mano de Malu y lo coloco sobre él. Ella lo aprieta y empieza a masturbarme lentamente sin dejar de mirar absorta la escena. Y llevo mi mano izquierda a la entrepierna de Carola que está a mi lado. Ella me ve y pone cara de incredulidad con lo que pasa frente a ella y sonríe. ¡Wow! Dice Maru sacándonos del trance, esta vez sí lo sentí, dijo muy risueña en su nota, no está mal. Se suelta del abrazo de Annie rápidamente echándose sobre Alberto se abrazó ella misma con los brazos de él. Fue evidente que le estaba huyendo a lo que estaba sintiendo y se escuda con Alberto que aprovechando la situación empieza a besarle el cuello y acariciarle las tetas sin mesura. An se voltea y se dirige a donde está Malu y tomándola por la nuca la besa efusivamente, Maru no le quita los ojos de encima ensimismada en la escena y está agitada. El resto estamos más pendiente de Maru que de Animalu. Ann suelta a Malu dejándola agitada y se dirige a Carola, a la que también besa efusivamente y sucedió que Maru puso mala cara, pero estaba extremadamente agitada. Malu de frente a los demás se sienta sobre mí y se deja caer sobre mi sexo que muy duro entró fácilmente. Se acuesta sobre mí y ladeando su cara nos besamos mientras Maru nos está viendo. Aquello fue su detonante. Maru se para y tomando de la mano a Alberto que tiene una sonrisa de oreja a oreja y se lo lleva fuera del jacuzzi desapareciendo muy rápido por las escaleras. Nosotros no dijimos nada, sonreímos y así como estábamos de excitados lo que hicimos fue ponernos en acción allí en el jacuzzi. Hasta aquí llegó el capítulo de hoy. Hasta la próxima.